0: Allô Pablo, pourquoi tu m'appelles Eh tu sais, j'ai une vie très palpitante, je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps à te consacrer. Hein.
1: Louise. Quoi On est en visio, je vois que tu manges des céréales devant Netflix. D'ailleurs, je savais pas que tu regardais Gossip Girl.
0: Et oh, tu violes mon intimité là un peu, hein Et je regarde pas du tout Gossip Girl. Jure Ouais, bon, ok, je regarde Gossip Girl. Mais c'est pas ma faute, j'ai épuisé tout le catalogue Netflix.
1: J'ai épuisé tout le catalogue Netflix Ah ouais, ta vie est vraiment palpitante. Ça va... Bon, je te propose un truc. Vu que toi, t'as épuisé tout le catalogue Netflix, tu dois pas avoir grand-chose à faire. Je te propose
0: qu'on fasse une émission. Mais, très bonne idée. On va sortir, risquer d'être contaminé, ou pire, de contaminer des gens, plus une jolie petite amende qui va m'obliger à demander un crédit à mes parents pour au final devoir rentrer par effraction dans le lycée. Et si ça se trouve, on va même pas réussir à faire fonctionner le matos comme Justine n'est pas là. Stay home, Pablo. Stay home.
1: Wow, t'as vraiment progressé en anglais, Louise. Ce que tu sais pas, c'est que j'ai tout organisé pour qu'on puisse faire l'émission à la maison. T'es même pas obligé de sortir de ton lit. Alors c'est parti,
0: générique Mais, ego Sip Girl et
1: Au lieu essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique, là Merveilleux, le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité, je suis d'accord. Qu'on est complètement focus
0: là. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Et oui, aujourd'hui, Focus revient pour une émission toute spéciale, puisque en effet, je vais à réaliser un de mes rêves.
1: Un de tes rêves, Louise
0: Et oui, j'ai toujours voulu faire une émission de radio dans mon lit avec un sweat en pilou-pilou. Aujourd'hui, c'est chose faite. Notre émission est de retour dans ce contexte un peu particulier et nous allons essayer de relativiser un peu toute l'actualité.
1: Oui, clairement, aujourd'hui, on ne va pas parler de tu sais quoi.
0: Tu fais une chronique sur Harry Potter, Pablo
1: Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on va essayer de faire une émission en changeant un petit peu de disque, si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, d'ailleurs, pour enlever tout à bout, je propose qu'on mette au clair une petite chose. Les mots dont on ne doit pas prononcer le nom dans cette émission sont confinement, Covid-19, pangolin, pandémie, salade de choux, Trump, économie, symptômes et bien sûr, coronavirus.
1: Louise, je me sens pas bien, je crois que j'ai des palpitations. Ça m'angoisse
0: tout ça. Tout va bien, Pablo. Tout va bien. D'ailleurs, c'est à toi. Aujourd'hui, il me semble que c'est toi qui as écrit l'instant définition.
1: Bah oui, t'étais trop occupé à regarder Gossip Girl.
0: Eh hey, chute, c'est à toi.
1: Aujourd'hui, c'est moi qui me charge de l'instant définition. Alors, on va pas définir ce qu'est le coronavirus, parce que je crois que le bourrage de crâne est trop présent dans les médias. Mais on va plutôt définir ce qu'est la chloroquine.
0: Euh, Pablo, je vois pas trop le rapport avec le produit qui pue dans les piscines, mémo. Bon.
1: Non, 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 Louise, pas le chlore. La chloroquine. Bon. Pour remettre le contexte dessus, rappelons juste que c'est le médecin Didier Raoul, médecin à l'IHU de Marseille, qui a proposé ce remède, qui serait efficace contre le coronavirus. Donc la chloroquine est un antipaludique qui a été largement commercialisé sous forme de sel, sulfate ou phosphate. Elle est le traitement qui a été le plus employé contre le paludisme, en préventif comme en curatif. Ses effets secondaires sont le plus souvent légers et transitoires, mais ils peuvent être graves et la dose thérapeutique est proche du seuil de toxicité. Le surdosage induit notamment les troubles cardiovasculaires graves et potentiellement mortels, ce qui explique que l'autotraitement qui existait entrefois n'est plus recommandé. Dans le monde, elle est de plus en plus utilisée sous forme d'hydroxychloroquine, qui est deux à trois fois moins toxique et mieux tolérée à dose élevées. En 2020, elle est testée dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, Covid-19, avec des risques et résultats qui, mi-mars 2020, sont encore discutés.
0: Bon, t'as dit plein de mots interdits quand même, hein. mais je vais pas te couper dans ta lancée et je te propose de faire ta chronique tout de suite.
1: Oh là là, deux chroniques à la suite, je m'arrête plus, là, dis dit donc. Mais bref. Bon, comme vous commencez un peu à en avoir l'habitude, la chronique musicale au cinéma tombe un peu à l'eau, mais cette fois-ci pour une bonne raison. J'ai quand même réussi à me débrouiller pour une chronique cinéma. Donc, toujours à cause du gars qui a mangé un taco supplémentaire chauve-souris, les films sont repoussés pendant au moins trois mois. Donc, regardons un peu ce que nous pouvons trouver à notre tour de confinement. <rire> C'est Bordy. Et oui, aujourd'hui, j'innove un peu. Je mets mon générique en plein milieu de ma chronique. Bon, bah écoute, petite folie. Donc, lorsque nous pourrons sortir, nous pourrons aller nous confiner au cinéma pour regarder, entre autres, Forte. Un film avec Mel... Mella Bedia, excusez-moi si je l'écorche le prénom, et Alison Wheeler de Katia Lego wiggs qui raconte la vie de Nour, une jeune femme un peu forte qui porte tout le temps un bonnet en guise de coupe de cheveux et qui va pour enfant plaire au mec, et de la pole dance avec une prof bien particulière, incarnée par Valérie Le Mercier. Et cette discipline va aussi surtout l'aider à s'accepter.
0: Bah voilà, pour Pablo, en vrai, je suis sûre que tu devrais faire de la pole dance, toi.
1: Euh, je le prends pas mal du tout, mais c'est vrai que tu as raison, je la comprends avec mon gras, même si je suis loin des 20 kilos en trop. » Et sinon, je viens aussi de regarder le teaser des Tush 4, qui sortira le 9 décembre si tout se passe bien. Donc si j'ai bien compris, le résumé de Jeff Tush, à Jean-Paul Rouve, démissionne de son poste de président de la République et la famille retourne à Boudol. L'histoire se tournera cette fois-ci sur différentes réconciliations avec la famille de Cathy, sa sœur surtout, et son mari avec lequel Jeff ne s'entend pas du tout. En bref, on est pressé de retourner à la vie normale pour retourner se ressourcer culturellement avec ses magnifiques films d'auteurs. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je te repasse la parole, Louise.
0: Merci, Pablo. Et tout de suite, puisque cette émission est innovante, en guise de pause musicale, je vais vous interpréter un petit morceau de guitare de ma composition.
1: Euh, non, non. Non, Louise, non. Pourquoi
0: Ça fait des jours que je travaille dessus, je suis presque plus de fausses notes
1: je refuse que tu chantes dans notre émission. Les gens risquent de vouloir s'enfuir et, comme tu l'as si justement dit en début d'émission, stay home. Donc, tout de suite.
0: Tu reconnais pas mon talent, je suis une artiste avant-gardiste, moi.
1: Oui, c'est ça, comme Apollinaire. On en reparlera en tout cas. Tout de suite, on va écouter Stay Joe de Doja Cat. <musique>
2: Right quick, He ain't never seen it in a dress like this uh, He ain't never even been impressed like this Probably why I got him quiet on the set like zip Like it, love it, need it, bad Take it, own it, steal it, fast The boy stop playing, grab my ass We're you Shut it, save it, keep it pushing Why you beating around the bush And knowing you want all this woman and it is <laughs>
1: On est complètement focus là. Euh, vous êtes sur Delta le 90.2, normalement, tout comme nous, dans votre maison. Et vous venez de Stay So de Doja Cat. Et tout de suite, pour finir cette émission spéciale, Louise, c'est au tour de ta chronique littéraire.
0: Bon, alors je vais commencer cette chronique par un mot. Positivité. Et j'en ai un deuxième. Hyperactivité. Ouais, à force de rester dans ma chambre 14h sur 24, je me suis rendu compte que mon cerveau était quelque peu en surchauffe. Donc après avoir trié mes t-shirts par couleur, passé l'aspirateur, embêté ma sœur, eu un peu peur et fait quelques erreurs, et changé l'heure, je me suis attaquée à ma bibliothèque. Ouais, je m'ennuyais tellement que j'ai compté mes livres. J'en ai 181. Je crois que je suis une acheteuse compulsive de trucs en papier. Et je vais pas vous mentir, je suis loin de les avoir tous su.
1: Louise, tu viens de détruire un mythe.
0: Ouais, je sais, mais pour garder un bon karma, il est important de rétablir la vérité. Oui j'ai déjà lu volontairement du Georges Pérec, mais je relis tous les Harry Potter à Noël. Voilà, c'est dit. Je me sens mieux.
1: Et ton histoire de positivité
0: dans tout ça C'est là qu'elle intervient. Je vais pouvoir profiter de tout ce temps libre pour lire tous les bouquins que j'entasse depuis des années. Et justement, je vais maintenant vous en faire en exclusivité un petit top 3. En toute subjectivité des livres que j'ai envie de vous parler. Ce pas forcément mes préférés, mais c'est ceux que j'ai retrouvés. Lui, tu te mets à parler en rime. C'est inquiétant. C'est le monde d'air frais, ça me rend un peu poète. Donc euh, tout de suite, plongeons dans le monde si fascinant des mots écrits sur du papier.
1: T'en fais pas un peu trop, tu parles de bouquins là. En plus, te connaissant, il n'y a même pas de BD.
0: J'en fais pas trop, c'est marketing. J'essaie de rendre ça un peu plus fun. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le premier livre que j'ai sous la main, c'est « Ta putain de vie commence maintenant » de Louise Pasto.
1: Louise t'as rechuté. On avait dit plus de livres de développement personnel.
0: Oui, mais celui-là, il est particulier. En gros, on pourrait voir ça comme une lettre ouverte qui aborde plein de sujets pour aider les comme nous à s'épanouir pleinement.
1: Un livre de développement personnel, c'est ce que je disais.
0: Ouais, et bah à l'heure où tout le monde est entre quatre murs et réfléchit au sens de la vie, un livre de développement personnel, ça peut pas faire de mal. Ce qui est assez perturbant dans ce livre, c'est que tu as vraiment l'impression que l'auteur te parle, qu'elle te fâche pour euh, rester poli. Il t'aimes bien ça, toi, te faire engueuler par un livre Bah non, personne aime se faire engueuler encore moins par un livre, mais euh, je pense que c'est important de se remettre en question de temps en temps. Tiens... Je vais vous lire un extrait, tu vas te rendre compte. Ce n'est pas en rabaissant ou en acceptant d'être abaissé que vous gagnerez en valeur. Ce n'est pas à l'extérieur que vous trouverez la combinaison de la serrure de votre coffre-trésor. C'est à l'intérieur. En vous. Toutes les vies se valent. Vous êtes tous différents. Vous êtes tous uniques et merveilleux. Notre société est basée sur de la compétition et c'est de la connerie. Il ne peut décemment pas y avoir de concurrence entre miracles. Vous n'êtes pas des yaourts. Vous êtes des miracles. Pour conclure, le style d'écriture est simple, parfois vulgaire, oui, mais ça donne vraiment l'impression d'une écriture orale. C'est touchant, je trouve. Et je suis quand même vachement contente de savoir que je suis pas un yaourt, parce que j'avais quand même des doutes. Donc, euh, je vais maintenant passer à mon deuxième bouquin, La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmidt, Un tout autre registre qui m'a quand même provoqué quelques insomnies. Petit pitch vite fait. Et si Hitler était pris au Beaux-Arts Que se serait-il passé c'est un roman divisé en deux parties, une partie fictive et une partie historique. On suit tour à tour, chapitre par chapitre, Hitler, personnage historique, et Adolphe, personnage fictif, ayant été reçu au Beaux-Arts. Le plus perturbant dans ce livre, c'est les émotions qui arrivent à provoquer l'auteur. Je me revois, fermant le livre, et me dire « Purée, j'ai éprouvé de la compassion pour Hitler, je suis un monstre. » Non." Parce que c'est pas pour Hitler qu'on éprouve de la compassion, mais pour Adolphe. Ce n'est pas parce qu'on comprend pas quelque chose qu'on le conçoit.
1: Avec des si, on peut changer le monde.
0: Et c'est la morale de ce livre. Voici le résumé. 8 octobre 1908. Adolf Hitler est recalé. Que se serait-il passé si l'école des Beaux-Arts de Vienne en avait décidé autrement Que se serait-il passé si cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler Flatté, tu épanouis ses ambitions d'artiste. Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie. Celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde.
1: J'espère que ton troisième livre est plus joyeux.
0: Il l'est. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça, pour le coup, c'est clairement mon livre préféré de tous les temps, sans exagération. J'ai tellement lu que je crois que je pourrais le réciter chapitre par chapitre. Pour combien Ouais, non, mais c'est une façon de parler, on jouera à ça plus tard. Ce que je veux dire, c'est que ce livre, j'ai lu, lu, lu et relu. « 3000 façons de dire je t'aime » de Mario de Muraille. La particularité de ce livre, c'est qu'il cite assez régulièrement des extraits de pièces de théâtre classiques. Je sais pas trop quoi dire, en fait, sur ce livre. Il me prend vraiment par les sentiments. L'histoire, c'est ça. Chloé, Bastien et Neuville ont eu en cinquième une professeure de français qui n'aimait que les livres qui finissent mal. Un soir, elle les a emmenés pour la première fois au théâtre voir une représentation de Don Juan de Molière. Cette soirée a changé leur vie. C'est décidé, ils seront comédiens. Six ans plus tard, leur désir de monter sur scène est intact et ils se retrouvent au conservatoire d'art dramatique de leur ville. Le professeur le plus réputé, M. Jo Johnson, les prend tous les trois dans son cours. Chloé va devoir concilier les cours de théâtre avec le rythme intensif de la classe préparatoire qu'elle vient d'intégrer. Bastien, prêt à tout pour faire rire, pense qu'il suffit de regarder une vidéo de, de Louis de Funès pour apprendre la tirade d'Arpagon. Le beau et ténébreux Neuville a peur de se donner les moyens de son ambition, d'être un autre pour savoir enfin qui il est. Comment le théâtre va-t-il lier pour toujours la jolie jeune première, le valet de comédie et le héros romantique que Janson a su voir en eux En gros, c'est une histoire d'amitié, d'amour, de théâtre, de passion et d'espoir sur un fond bah très réaliste. Bon, après avoir fait cette chronique, je conclus que je suis pas très bonne en critique littéraire. J'aime des livres, mais je sais pas vraiment dire pourquoi. J'ai du mal à parler de ces mots qui me transportent et qui, bah, ouais, me font rêver. Hein. Mais est-ce que c'est pas justement ça le but d'un livre quelque part Bon. Je vais terminer cette chronique comme ça. Lisez, souriez, rêvez et, pour l'instant, restez enfermés.
1: Merci Louise pour cette chronique. On arrive à la fin de cette émission Skype.
0: Et est-ce qu'il y en aura d'autres
1: Très certainement, mais bon, nouer la régularité... Euh...
0: En tout cas, on vous souhaite de garder le sourire et on espère vous revoir très bientôt dans notre studio.
1: Et au lieu d'essayer de faire de la littérature, Qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution vous avez de la musique, là Merveilleux, le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité, et je suis On croit qu'on est complètement
3: focus, là